0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe.
1: L'invité d'aujourd'hui est parti en Chine à la fin de 1978 et il n'en est jamais revenu. Il vit à Hong Kong où il dirige son entreprise de services financiers, QAM et QAMnet.com et s'occupe tantôt de la Chambre de commerce Chine-Canada, tantôt de l'Alliance française, mais la plupart du temps de ses clients investisseurs qui veulent faire affaire en Chine ou à partir de la Chine. Même si sa femme est chinoise et ses enfants étudiants en Californie, Bernard Pouliot se souvient qu'il a étudié en administration des affaires à l'Université du Québec à Rimouski et qu'il est parti en Chine pour la Banque nationale, en passant par la Norvège. Drôle, drôle de trajectoire, Bernard Pouliot. Mmh, vous, vous, vous êtes étudiant au HEC, vous partez en Norvège pour un stage, vous revenez, vous allez à l'Université du Québec, à Ribouski, et vous repartez en Norvège. Expliquez-nous ça un petit peu.
0: ah Je pense que j'avais le pied nerveux un, peu, un tout petit peu à l'époque. Quand j'étais... Euh, chez nous, mes parents ont quand même assez, assez voyagé et ils nous ont donné du goût du voyage assez tôt. Et, euh, et on a toujours voulu un peu euh, voyager un peu à l'étranger. Quand j'étais au HEC, j'ai eu l'occasion à l'époque de faire partie d'une organisation qui s'appelle la IESEC, l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. Mm -hmm et qui organisaient des programmes d'échange. Et puis, euh, et puis euh, je sais pas pour quelques raisons, je me suis joint à eux. Et puis, à un moment donné, ils m'ont dit, écoutez, veux-tu euh, aller à l'étranger pour un stage d'été? J'ai dit, ouais. Et puis, tout à coup, euh, ils sont venus avec une suggestion d'aller à Oslo, en Norvège puis là, j'ai regardé la carte, j'ai dit, Oslo, c'est où ça, Oslo? puis là, bon, il C'est en Norvège. Bon très, très au nord, effectivement. Alors, je me suis dit, ben, écoutez, je ne sais pas, ici où, même ou il ne m'aime pas, mais en tout cas, il m'envoie très loin, puis c'est ouais à Oslo. Ouais. Et puis c'est comme ça, j'ai abouti à Oslo. Euh, J'étais là euh, l'été, euh, je suis tombé en amour à l'époque. Ah oui, J'étais jeune sûr. et donc euh, frétillant, si on peut dire. Et, euh, et donc, tombé en amour, rencontré une Norvégienne, trouvé du boulot, je me suis inscrit à l'université là-bas sur place, à l'université d'Oslo pour apprendre le norvégien Et donc, je suis resté un an. Et, et par la suite, ben, c'était un peu difficile de trouver des bons emplois. En fait, le dernier emploi que j'ai eu quand j'étais à Oslo, je travaillais pour la, la société Citroën, dans les pièces détachées. Mmh. Mmh. Puis je me suis dit, écoute, si je veux de, de me déplacer, d'aller du de département des pièces détachées à l'administration comme tel, peut-être il faudrait que je termine mon université. Alors donc, je suis revenu au Québec mmh. pour finir euh, mon cours universitaire. Et puis, je me suis dit, je vais faire quelque chose de différent. Je vais découvrir d'autres régions du Québec. Donc, j'étais à Rimouski. Et puis, à l'époque aussi, il y avait ma sœur et mon beau-frère qui enseignaient à l'Université du Québec à Rimouski. Je me suis dit, pourquoi pas, d'une pièce de coups. Il y a de la famille. Je ne connais pas la région. Je vais découvrir la région. Puis, je me suis dit, c'est peut-être le Harvard du Québec après tout. Pourquoi pas? On va faire un tour. Peu de gens sont admis. Peu de gens sont acceptés. Donc, ça doit être une école, une université d'élite. » Euh, c'était pas exactement le cas quand j'étais, mais c'était quand même très intéressant. Ça a été une belle expérience d'être à Muskie.
1: Oui. Et Puis après, pour retourner en Norvège, vous n'avez pas aimé ça tant que ça. Non, je n'ai pas aimé. Ça paraît que pareil, Nor... vous n'avez pas aimé ça la Norvège.
0: Ben, j'avoue que ça a été difficile. C'est un pays qui est difficile pour des immigrants de s'intégrer. Euh, les Norvégiens sont très très centriques, sont très, ils se veulent très libéraux, euh, très ouverts sur le plan international. Mais je dois admettre, à l'époque, dans les années 70, ils étaient très scandinaves. Et, et malgré le fait que je parlais norvégien, malgré le fait que, que, que je, je le ressemblais jusqu'à un certain point, bon, euh, ça a été très difficile de trouver des emplois qui étaient intéressants.
1: Ça ça prend un an, le
0: Norvégien. Ah oh oui, ça, ça prend surtout quand on est en amour. Ah oui, bien sûr. Ça, ça aide. Ça aide. Ça, ça, aide. <rire> oui. ça donne un petit, heures, une petite là. motivation <rire> oui. additionnelle, effectivement. Alors, ça a, été, ça a été une belle période, mais c'était une période difficile. Mmh. Mmh. Et il et, 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 et y a des endroits au monde où, à vrai dire, euh, c'est plus difficile de s'intégrer qu'ailleurs, que oui. ce que soit la culture locale, que ce soit la langue, ou que ce soit simplement la prédisposition des, des gens sur place à accepter les étrangers. Mais sûrement, mon expérience avec la Norvège, à compter ce que je vis maintenant ou
1: ce que j'ai vécu à Hong Kong, c'est totalement différent, noir et blanc. Vous ouais. trouvez que les pays scandinaves, en tout cas la Norvège, ne sont pas très accueillants pour les étrangers, et, si je
0: comprends. Surtout la Norvège, c'est un peu un peu pays, je ne dis pas, pays, Paysan, mais c'est quand même un pays qui n'est pas aussi ouvert sur l'international que peut l'être euh, la Suède, que le Danemark. Mmh. Et, et donc, dire que de ce côté-là, euh, ce n'est pas à leur détriment, mais c'est une des caractéristiques
1: euh, mmh. des Norvégiens, c'est tout. Est-ce mmh. que c'est là que vous vous familiarisez avec euh, le commerce maritime? Oui, vous, exactement. Vous revenez à Montréal au bout d'un certain temps, expliquez-nous cette là donc,
0: donc, finalement, le dernier job que j'ai eu quand j'étais en Norvège, je dans, dans le domaine maritime, une société locale. Euh, et, euh, et, et, et à l'époque, euh, j'ai eu l'occasion de revenir au Québec pour des entrevues, pour travailler avec une société locale ici à Montréal dans le transport maritime. Et, et comme j'étais eu, euh, ici sur place, j'ai donc visité des amis qui étaient à la Banque nationale. Quand ils ont appris que j'avais vécu à l'étranger, que j'avais une expertise, une certaine expertise dans le domaine financier euh, maritime, et, et eux, ils ne l'avaient pas à la banque, donc ils m'ont fait un job sur place. Et, et donc, euh, donc, ça m'a pris un peu par surprise. Et, et donc, j'ai dû prendre une décision sur place assez rapidement. Et j'ai donc accepté. Et je suis retourné en Norvège trois mois, et puis emballé et tout ça, et, et déplacé un peu la famille à l'époque, et puis je suis revenu à Hong Kong pour travailler à la Banque Nationale. Ah, à ah, Montréal, plutôt. Il y
1: a déjà de la famille à l'époque.
0: Oui, j'étais assez ambitieux. Effectivement, il y a de la famille, puis la famille est revenue à, Kong, à Montréal. Ouais.
1: Et puis, bon, vous partez à Hong Kong comment
0: euh, encore une fois, c'était euh, la Banque nationale, à l'époque, avait des, des ambitions d'ouvrir en Asie, Elle voyait les perspectives de développement économique intéressantes, euh, pensait ouvrir un bureau à Hong Kong.
1: C'est là qu'on parle de 78.
0: Hein? C'était ah, déjà, il commençait il pensait à penser à 77-78. Et, et donc, il cherche un candidat pour ouvrir le bureau à Hong Kong et c'est comme ça que j'ai été sélectionné. Je pense qu'il n'y a pas tellement de gens qui étaient intéressés à déménager dans un grand Chinatown comme, comme Hong Kong l'est, comme des gens le disaient à l'époque. Euh, mais euh, pour moi, ça a été une opportunité incroyable. Et donc, j'ai déménagé là fin, en novembre 1978. Je suis revenu pour le temps des fêtes puis je me suis installé de façon permanente
1: en janvier 1979. Et puis, est-ce que c'est le coup de foudre tout de suite? Oh, que vous adorez incroyable. cette ville. Incroyable. Oui.
0: Incroyable. C'est bizarre parce que autant que ça fait maintenant 32 ans que je suis là-bas, je me rappellerai toujours la première fois que j'étais à Hong Kong, c'est un matin où j'arrivais d'un voyage et on était passé par Tokyo, Séoul. Euh, c'est un samedi matin, je me lève un peu sur le décalage horaire, je descends au, au, au coffee shop de l'hôtel en question où on habitait et là, j'ai pris le journal local, le South China Morning Post. Et je l'ai lu de, de bout à l'autre, d'un bout à l'autre. C'était comme j'étais chez nous. C'était incroyable. C'était une impression que je jamais vécue ailleurs. Mais qu'à Hong Kong, c'est fou que je vivais ce moment-là. C'était un... je sais pas trop quoi... Un, un coup de foot, soudain. Et la même journée, on a mais fait... Pour, le...
1: pourquoi euh, le journal vous donne cette impression-là? Je que... sais
0: pas. Je sais pas. Il y avait... Y il avait, euh, y, 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 y semblait y avoir... Tout plein de sujets qui, euh, qui, qui m'intéressaient. Euh, on sait très bien qu'Hong Kong, c'est un centre de commerce international. Oui, bien sûr. Non. Alors, il y avait ça aussi. C'était un, un journal anglais aussi. Donc, donc je n'étais pas avec un journal japonais, un journal coréen. Donc, j'étais en Asie. Pourtant, je pouvais lire en anglais. Et puis, c'était quand même la Chine. Euh, c'était au pied de la Chine, Hong Kong. Donc, euh, on pouvait s'imaginer des perspectives incroyables de développement. Et puis, je ne sais pas, c'est comme ça que ça s'est produit. Ça a mm -hmm. été le coup de foot. Et puis, la même journée, on a fait une tournée de la ville et puis de l'île de Hong Kong. Et puis, je me rappelais très bien, je me disais, si jamais j'habite à Hong Kong, je vais habiter exactement là. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Deux ans plus tard, j'ai déménagé exactement où je, où je pensais que j'étais pour déménager. Et
1: puis, vous tombez en amour avec une Chinoise, puis vous faites deux enfants. C'est exactement ça, oui. Ça m'a ouais. donné de l'inspiration aussi. Est-ce que vous êtes devenu Chinois?
0: Non, je suis encore très, très Canadien, très québécois. Euh, et c'est un amour partagé. J'ai euh, fait beaucoup d'activités euh, à Hong Kong euh, qui ont impliqué des Québécois, que ce soit au niveau de cuisine, que ce soit au niveau musique, que ce soit au niveau littérature, que ce soit au niveau film. Euh, au début des années 80, on a organisé un film de cinéma québécois, deux années d'affilée. De, de, – Un festival. – Un festival. Mmh. Mmh. Et, et, et puis, on a eu le plaisir d'avoir la présence de Marie Laberge à Hong Kong euh, en avril cette année, en mars plutôt. Euh, Nathalie Choquette y était aussi avec sa fille Florence. Euh, Normand Laprise est venu plusieurs fois du toque comme chef invité à Hong Kong. Euh, et, et donc, l'idée, c'est de, de garder tu, tu, toujours le contact avec le Québec. Euh, et, mais en même temps, on est à Hong Kong. C'est une région incroyable, une région pour la croissance. qui fait que mm -hmm. j'ai un amour qui est partagé, mais un amour aussi fort pour le Québec qu'il pour et le Canada et qu'il est pour ouais, Parce que j'allais dire,
1: vos affaires vont très bien là-bas. Pourquoi, euh, pourquoi vous gardez ce lien-là aussi vivant avec avec ici
0: Je ne sais pas. J'ai toujours été très actif ici au Québec quand j'étais étudiant, que ce soit dans le mouvement étudiant ou quoi que ce soit et puis j'ai de bons amis j'ai de la famille ici euh, euh, et puis j'aime le laurier barbecue puis j'aime le <rire> sirop d'érable puis j'aime qui
1: vient d'être vendu
0: je sais j'étais là hier soir oui, ah bon? et puis les gens m'ont dit puis comme je mangeais on parlait j'ai rencontré les gens les nouveaux propriétaires puis ils m'ont dit écoutez est-ce qu'on peut ouvrir à Hong Kong ben, j'ai dit écoutez oui évidemment vous pourriez ouvrir à Hong Kong dis, ça serait extra extraordinaire que vous puissiez ouvrir à Hong Kong euh, alors, donc, ils sont intéressés. Là, maintenant, semble-t-il, ils ont des, des projets à la fois nationaux et à la fois internationaux
1: pour la rotisserie laurier. C'est ça que vous faites dans la vie. Vous, vous, vous prenez des gens qui veulent investir, puis vous les guidez là-bas. Comment ça fonctionne exactement? Écoutez,
0: nous, euh, QAM, c'est un courtier en valeur mobilière, puis un courtier, puis, et puis on fait... On est soit au niveau des fusions et acquisitions, soit courtier en valeur mobilière. On est... On joue avec des idées constamment et ces idées-là, on les applique, puis évidemment qu'on veut faire de l'argent avec ces idées-là. Donc, notre rôle, c'est de, de traduire ces idées-là en actions concrètes, que ce soit des actions concrètes, soit des opportunités d'investissement, soit des opportunités, des opportunités de fusion d'acquisition. Et donc, on est constamment euh, en mouvement pour, pour offrir des idées nouvelles à à des Canadiens, à des, à, des, des, à des investisseurs internationaux, mais aussi à des Chinois qui veulent faire des choses à l'étranger. Donc, on est un, une plateforme intéressante pour les Chinois, c'est que notre clientèle euh, est à 75% chinoise, chinoise euh, Hong Kong, mais surtout de la Chine continentale. Ah bon. Oui. Et 25% euh, non chinoise. Mmh. Euh, et donc, on offre des, des opportunités. On est un peu une, 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 une fenêtre, une fenêtre pour les investisseurs. Mmh. Mmh. Et, et c'est le rôle qu'on joue. Donc, on est vraiment l'intermédiaire. Des gros
1: ou des petits? Qui, euh, qui vient vous voir? Est-ce oh, que Bombardier... Euh... Non,
0: non, on tra ne transige pas avec les grandes sociétés parce que les grandes sociétés transigent avec les grandes banques. On travaille surtout avec... Euh, euh, en, en anglais, on appelle ça le mid-market. Donc, le, les à mi-chemin entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. Et donc, euh, les capitalisations en 200 millions US, c'est peut-être un milliard US, c'est peut-être ça notre marché alors que les grandes sociétés financières du type euh, mmh. Goldman Sachs, Morgan Stanley tout ça, mmh. Mmh. Euh, Deutsche Bank, euh, la Banque royale, euh, vont transiger des, 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 plus, des sociétés avec des plus forte capitalisation. Et, et aussi, ils ont le, le réseau qu'on n'a pas. Nous, on a un réseau qui est à Hong Kong-Chine. On a un réseau sous une bannière qui s'appelle Global Alliance Partners qui couvre 11 marchés. Euh, mais ce n'est pas le réseau international que Goldman Sachs et Morgan Stanley peuvent offrir à leur clientèle de multinationales.
1: Les Québécois ou les, les Canadiens qui viennent vous voir pour faire affaire en Chine, euh, est-ce qu'ils est qu sont bien préparés? Est-ce qu'ils sont souvent déçus? Est-ce que c'est très difficile? Est-ce que beaucoup ratent? Euh, ce n'est pas un marché
0: facile. Ce n'est pas un marché facile. Est-ce qu'ils sont bien préparés? On n'est jamais assez bien préparé pour la Chine. On n'est jamais assez bien préparé pour la Chine. C'est un, un marché qui est, qui, qui est énorme. Euh, et il faut avoir du capital patient. Il faut avoir des ressources humaines. Puis souvent, les petites et moyennes entreprises n'ont pas cette capacité-là. Ils n'ont pas du capital patient et ils n'ont pas des ressources humaines. Il n'y a pas de profondeur. Alors donc, c'est pour s'attaquer à un marché comme la Chine, du type de, euh, des, 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 des sociétés du type de Bombardier peuvent se le permettre. Mais les petites et moyennes entreprises ont un problème. Donc, on leur dit souvent, faites des acquisitions, vous prenez des petites acquisitions de 10 à 20 dans des sociétés en Chine. Connaissez le marché. Ah oui, okay. Familiarisez-vous avec eux. et puis Commencez par participer oui, à des participer, entreprises locales. Oui, doucement, simplement ça. Oui. Pas prendre, pas s'exciter. Et puis, en même temps, aussi, à Hong Kong, ils ont un service qui est, qui est offert qui s'appelle Trade Development Council, TDC. Et TDC, c'est une banque de données incroyable de tous les intermédiaires qui peuvent être les partenaires des sociétés canadiennes et québécoises qui peuvent faire affaire en Chine. Mmh. Et eux, sont, ont tout intérêt, ces, ces intermédiaires-là qui, qui, sont, sont, qui font partie du Trade Development Council, donc il y a déjà eu un, un, un processus d'élimination de, 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 au niveau de la qualité des, des, des sociétés, peuvent vraiment aider les sociétés à la fois canadiennes et québécoises. Ouais,
1: parce qu'on entend beaucoup dire que les Chinois sont très durs en affaires. Oui, ils sont durs. Et que vous allez participer avec eux dans une. ou même vous admettez. À, à, un investisseur chinois euh, dans, votre, dans votre entreprise là-bas euh, au niveau de quelques pourcents seulement, et au bout d'un certain temps, vous vous apercevez qu'il qu contrôle tout et que vous n'avez plus un mot à dire dans votre business. Euh, c'est très dur à ce niveau-là, paraît-il. Oui. C'est vrai, ça? c'est très dur. C'est pour
0: ça qu'il faut avoir des étapes pour attaquer ce marché-là. Nous, on a eu une expérience absolument terrible dans la province de Shandong dans les années 90. Euh, on était des... On était, euh, on était des... des on était dans le, le poulet, quand, la volaille, la volaille, exactement. On avait une industrie de volaille. Dans la province de Shandong, on avait 60 de la société. Les Chinois avaient la balance. Et je me rappelle toujours une confrontation entre le, le chef du parti, du parti communiste local et nous, euh, qui nous a dit, on a découvert qu'il y avait une fraude qu incroyable, que c'était produite. Et, euh, et puis là, ben, on l'a blâmé et, et il y a eu une confrontation. Et, et le chef du Parti communiste en question à l'époque m'a dit, écoute, même si on avait seulement qu'un pour cent de la société, on contrôlerait la société. Parce que vous êtes en Chine… Si on avait un
1: pour cent du capital.
0: On contrôlerait, malgré tout, toute la société. Il me l'a dit comme ça. Mais ça, c'était dans les années 90. Les choses commencent à changer beaucoup en Chine. Beaucoup parce que beaucoup de sociétés chinoises commencent à explorer le marché international. Et ils doivent dire qu'ils doivent être des bons partenaires. Mm -hmm. mais, mais ça, c'est encore au niveau des grandes sociétés. Euh, les grandes sociétés ont trop à perdre pour faire des coûts aussi bas que, que nous, on a vécu dans les années 90. Euh, et, et en plus de ça, il y a tout la, 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 toute la pression diplomatique qui peut se faire de la part des représentations de différents pays. Pour les petites et moyennes entreprises, à mon avis, doucement, il faut qu'ils viennent, qu'ils connaissent leur partenaire local, qu'ils commencent à transiger avec lui, que graduellement, ils vivent le moment, mais mais qui ne commence pas avec une grande, grande présence locale, parce que ça mm -hmm. va prendre trop de temps. Faut il faut qu'ils commencent à s'associer, à identifier un bon partenaire, et ce partenaire il n'est pas bon temps il suffit longtemps qu'il n'a pas été testé, oui, oui. Et mais qu'il le fasse graduellement, et, et aussi, qu'en plus de ça, il faut que, au plan linguistique, les sociétés québécoises et canadiennes, ils doivent s'armer de gens qui parlent chinois. Ah oui, hein. Ça, c'est fondamental. Et il y en a de plus en plus. Ce
1: n'est pas vrai qu'en parlant anglais, on passe partout, non, on peut partir, faire des en affaires en chine, partout. Non.
0: absolument pas.
1: N'oubliez pas que vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec Bernard Pouliot, financier québécois à Hong Kong depuis 32 ans sur radiocanada.ca oblique 21 On va faire un petit retour en arrière. Tout le monde n'a pas la chance que vous avez eue. Vous, vous avez travaillé pour la Banque nationale, après ça pour des sociétés chinoises ou indonésiennes. Mmh, indonésienne, et, chinoise, ouais. et puis, euh, à un moment donné... Les gens se sont mis à avoir peur parce que Hong Kong retournait à la Chine. Mmh. Et puis, il y a eu la crise asiatique des années 90. Mmh. 97. Et vous avez sauté mmh. sur une société qui, euh, qui, qui se vendait pour une bouchée de pain. Dites-le euh, pas
0: trop fort parce que c'était peut-être mes gens à qui j'ai acheté, ils m'écoutent actuellement à la radio. Donc, je blague.
1: En français? Peu... Oui, ouais, peut-être que non, effectivement. <rire> ça,
0: C'est peut-être ça qui, qui c'est ma grande défense.
1: Oui. Euh, ça, ça n'arrive pas tout le temps. C'était vraiment des en fait, circonstances en fait, historiques fou. particulières.
0: Oui, bien, vous savez, il y a le signe chinois qui dit « danger, opportunité », c'est le même signe. Hein? Oui. Et de la façon dont ah on oui. l'interprète. Ah bon? Il y a le signe, le signe chinois qui veut dire « danger », mais à la fois « opportunité ». Puis c'est effectivement ça ce qui se passe. Et les Chinois comprennent ça. Les Chinois sont très fins de ce côté-là. Ils comprennent qu'effectivement, quand il y a du danger, et des opportunités, et il, faut, il faut en profiter pendant que, pendant, pendant que l'opportunité se présente. Hum, dans les années 97, effectivement, il y a eu la crise asiatique. Je travaillais pour un groupe euh, indonésien euh, et, et je m'étais joint à eux en 84, après cinq ans avec la Banque nationale à Hong Kong. Euh, ils m'avaient demandé de développer leurs, leurs opérations internationales, en particulier euh, leurs, leurs opérations financières à partir de Hong Kong. Mmh. Et donc, j'ai démarré ça en 85 pour les opérations financières. Donc, c'est un courtier en valeur mobilière, asset management, mmh. gestion de fortune, euh, investment banking et tout ça. Et en 1997, malheureusement, à cause de la crise asiatique, euh, la société en Indonésie a été, a été coincée. A été coincée. Et, et au niveau financier, tout est une question de, 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 de confiance. Et malheureusement, à cette période-là, effectivement, les banques ont, ont, ont commencé à retirer leur support de, de, de la société indonésienne, particulièrement les opérations à Hong Kong. Mmh. On était déjà à Hong Kong, on était à, à Singapour, à Bangkok, à Manille et on était aussi à New York, mais déjà les banques commençaient à nous coincer. On était inscrit à la bourse à Hong Kong, mais du fait que na, la société mère en Indonésie était en difficulté financière, donc on était évidemment coincé. Et donc, ça a été une opportunité pour moi et le groupe avec lequel j'ai travaillé pendant longtemps à, à Hong Kong, et on a donc racheté les opéra opérations financières de, 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 du groupe en question. Et c'est maintenant la base de quoi
1: Et ça, c'est juste avant que Hong Kong passe à la Chine. Non, ça a été juste après. Juste après. Juste ah, bon. après. Oh. Juste après. Alors, juste donc, avant... à ce moment-là, on sait déjà qu'il y a un accord pour 50 ans pour un régime politique différent à Hong Kong. On oh. sait oui. que les Chinois vont respecter euh, les particularités de la vie, surtout financière et économique, à Hong Kong. Mm -hmm. Ils on ont
0: fait. Ça. Ils ont fait un travail spectaculaire.
1: Et les gens ont quand même peur.
0: Bien, évidemment, ils ont eu peur parce que c'était quand même l'inconnu, hein, vous dit, entre les promesses, puis mm. c'était la première fois qu'il y avait une expérience semblable qui se faisait, à jamais. Et c'est donc dire pour un tas de tas de, de gens, euh, pour eux, bien, ils se sont dit écoutez, on est un régime communiste, les Chinois, c'est un régime communiste qui nous dit qu'ils vont respecter effectivement les paroles qu'ils ont, ou, ou, ou les, 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 les traités qu'ils ont signés. Mais, au contraire, les Chinois ont été très, très bons. Les Chinois ont été absolument très discrets à ce sujet-là. Ils ont exercé une présence euh, très discrète à Hong Kong. Euh, l'armée est à Hong Kong, on la voit très, très peu. Il y a, il y a deux fois par année, peut-être, il y a des visites à, au, au cantonnement de l'armée pour que l'armée fasse partie du peuple, comme ils aiment bien dire. Mais sinon, ça a été très discret comme présence. Et Hong Kong a été dirigé, dans l'ensemble, par des Hongkongeois, si on peut dire. Et ça continue. Et ça continue. Et pour la Chine, Hong Kong est importante. C'est un, une griffe. C'est un, un Hermès. C'est un Louis Vuitton pour eux. Et c'est une façade pour le monde international pour leur dire, écoutez, moi, je suis un bon citoyen international. C'est ce que je disais au, un peu plus tôt lorsqu'on se parlait. Je disais que la Chine, sur le plan international diplomatique, elle a fait de grands pas de, devant. Et... Euh, est devenu, de, de, je pense, d'une période d'adolescence euh, au niveau politique, est devenu un peu plus mûr. Il y a encore beaucoup à apprendre, mais Hong Kong l'a beaucoup aidé de ce côté-là. Ça a été un laboratoire pour eux. Ils ont testé euh, différentes méthodes. Ils ont maintenant le contrôle d'un des partis politiques à Hong Kong, qui, qui lui, euh, qui se présente aux élections euh, qui ont lieu euh, biannuelles ou
1: les deux années, euh, il Une franchise dé... du Parti communiste chinois Non, c'est sur le marché politique encore.
0: Non, c'est intéressant. Non, c'est pas une franchise Ce C'est pas le par Parti communiste chinois. C'est le, le Parti pour... En anglais, c'est Better Alliance. For Better Alliance. Um, et, et ils ont... Ils utilisent ce parti-là pour mieux comprendre comment fonctionne les règles de la démocratie, les règles électorales et, et quoi que ce soit, et, et, et se préparer pour des changements éventuels en Chine, putain. Donc, ce n'est pas, pas une franchise du Parti communiste chinois, mais c'est intéressant comme, comme approche. C'est simplement les intègres des gens. Euh, beaucoup des gens de Hong Kong font partie du National People's Congress, NPC, et, et donc dire qu'ils ont beaucoup d'échanges avec, avec les politiciens chinois, et, et donc dire qu'ils font le pont, entre ce qui se passe à Hong Kong, puis ce qui se fait en Chine. Et
1: donc, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent vite, puis ils apprennent bien. Alors, Hong Kong, ce n'est pas la Chine, donc. Euh, Est-ce qu'on est qu peut... Euh, Est-ce que maintenant, Hong Kong, c'est la Chine? Est-ce que maintenant, Hong Kong, c'est... Ça fait partie de la Chine. Il n'y a, a aucun doute. On traverse sans, sans problème, sans passeport Non, 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 passeport. non.
0: Maintenant, il y a beaucoup plus de facilité. Maintenant, on peut avoir des, des visas pour trois ans. Il y a les, tous les Chinois. Ah, il faut quand même un
1: visa pour traverser. Oui. Ouais. Pour les
0: étrangers, pour les locaux, ils ont une carte d'identité, c'est tout. Les, ah bon. les, les, les gens d'Hong Kong, ils ont une carte d'identité comme ils ont une carte d'identité de. la
1: frontière américaine ici, alors. Si,
0: si, si. Ah oh, oui, absolument. Oui. Une carte d'identité, boum, ils passe. et puis c'est électronique. Ils ont tout ça, mon épouse a ça, mes deux garçons non, ont ça. Oui. C'est C'est mm. exactement ça. Et, et pour eux, il n'y a aucune restriction. De plus en plus de voitures qui circulent en Hong Kong et, et, et Shenzhen et le reste de la Chine. Euh, les permis sont… il faut acheter un permis de conduite pour être en mesure de conduire en Chine. Mais dans l'ensemble, euh, il y a beaucoup plus de facilité. Hong Kong fait partie de la Chine. De plus en plus, tous les projets d'infrastructure qui se font en, en Hong Kong maintenant, maintenant, tiennent compte du fait qu'il doit une extension en Chine. Que ce soit Zhuhai, que ce soit à Shenzhen, que ce soit à Guangzhou, maintenant tous les projets d'infrastructure qui se font en Chine tiennent compte de ça.
1: Vous dites euh, la Chine se sert de Hong Kong pour apprendre. Euh, euh, on a quand même à l'esprit euh, tout récemment le prix Nobel de la paix. Euh, qui est donné à un dissident. Et la réaction du gouvernement chinois est, 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 est très forte. Hein? Euh, euh, nous sommes la preuve qu'on peut passer du communisme au capitalisme sans passer par votre démocratie. Mêlez-vous de vos affaires. Ce que vous dites, c'est qu'il y a ce langage-là d'un côté, mais en même temps, on teste des choses à Hong Kong. Expliquez-nous ça un peu. Mais je, vais vous un je vais vous
0: donner un exemple. Il y avait, entre autres, euh, au, euh, au Parlement d'Hong Kong, Let's go", ce qu'on appelle Let's go à Hong Kong, euh, il y avait effectivement des représentations pour que le, le gars en question, le monsieur... Liu Chao. Oui, vous êtes pas mal votre Chinois. <rire> J'ai Lian... pris des
1: cours de Michel Cambier. Là, OK, bravo, bravo, bravo,
0: bravo. Liu Chao. Il y avait au, au Parlement d'Hong Kong, le Let's go", il y avait des représentations pour qu'il euh, y ait une motion qui soit, qui soit mise de l'avant et, et, et présentée au gouvernement chinois pour que Liu Chao soit Libéré. C'est donc dire qu'encore on peut en parler autant qu'on veut et tout ça. Mais en Chine, écoutez, le, le gouvernement chinois, le gouvernement communiste chinois, euh, il n'est pas encore très, très prêt à l'ouverture qu'on s'imagine à l'étranger. Mm -hmm. Et à mon avis, pour le gouvernement chinois, le, le prix Nobel de la paix en question, pour le monsieur Liu en question, euh, ils se sont dit c'est qui ce gars-là C'est une provocation occidentale. Pour eux c'est une provocation pure et simple. Et puis, si c'est une provocation occidentale, simplement essayer de faire avancer leur plan, puis après tout, c'est qui ce M. Lula, là Il n'a pas changé le monde. Je veux dire, c'est sûr que peut-être qu'il a fait des représentations positives en enfin, de la démocratie. Je pense que même aussi il y avait un, il, a, il a émis un, un genre de. Euh, comment appelle t Un manuel. Un manifeste, un manifeste à la, la, la charte 08. Exactement oui, ça. Oui, le manifeste qui, en question. Qui est
1: scié par plusieurs intellectuels, Et, chinois. et qui,
0: jusque-là, il n'avait pas été affecté, il n'avait mm -hmm. pas été arrêté. Mais. Quand ils ont vu, le gouvernement chinois a vu que, que les, les, les Occidentaux, par l'intermédiaire du prix de la paix, en font un héros, ils se sont dit, mais ce gars-là, ce n'est pas un héros. Vous veux dire, OK, il a le droit d'émettre des, opi des opinions. Non, mais mais il, est... Était,
1: il était en prison depuis longtemps et pour longtemps, là.
0: Oui, pour, oui. actuellement, on ne sait pas. Peut-être qu'à un moment donné, pour une question de face, il va être libéré et puis il va être envoyé pour des études à l'étranger. Oui. C'est souvent ça. Les Chinois n'aiment pas se montrer faible. Ils ont, ils, ont, ils ont tellement, ils ont tellement, ils ont tellement, l'histoire est tellement lourde pour eux à propos des, de l'occupation étrangère qu'ils ont eu dans les, les concessions étrangères, que ce soit à Guangzhou, que ce soit à Qingdao, que ce soit à Tianjin ou à, à, ou à Shanghai, que maintenant, ils ne veulent pas se montrer. Occidental? Oui, à l'époque, mm -hmm. quand les traités, les traités internationaux, mm -hmm. où les Français, les Américains, les Anglais y étaient. Et que maintenant, ils ont décidé qu'ils seront, ils seront pas… ils vont, être, ils vont se montrer peu, plus, beaucoup plus euh, fermes face aux, aux forces aux, aux politiques étrangères. Et c'est donc dire que j'imagine c'est une réaction
1: à propos de M. Liu en question. Euh, Est-ce que vous, vous trouvez que c'était une bonne idée de donner ce prix Nobel de la paix-là? Euh, non. Pourquoi?
0: Je trouve que ce n'était pas nécessaire parce que ça crée une provocation inutile en Chine.
1: Euh, à mon avis... Ça n'encourage pas non. les réformistes démocratiques. Non. Non. Pas du tout. À mon tout. avis,
0: non. À mon avis, non. Je pense qu'à. C'est
1: combien alors, selon À vous.
0: mon avis, c'est contre-productif. Contre Ça va créer un, 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 un effet de réaction de la part des autorités locales contre les personnes qui pensent que... À, 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 qui s'allient à M. Liu en question. Si les choses doivent se faire... Vous savez, la grande crainte du gouvernement chinois... C'est l'instabilité sociale. Oui. C'est la grande crainte. Il y a 1,3 oui. milliard de Chinois. Et c'est l'instabilité sociale. Puis à chaque fois... C'est la
1: grande crainte de tous les grands gouvernements de grands pays. Je... C'est vrai. Oui. Mais
0: particulièrement en Chine.
1: Oui. Parce que la Chine, quand même, c'est
0: assez récent. Il n'y a, a, a quand même pas des institutions qui sont, qui sont là, qui datent depuis très, très longtemps, mmh. sinon que l'institution du Parti communiste. Et donc dire qu'ils veulent graduellement que l'ouverture se fasse, mais à leur propre rythme. Et, et d'une façon contrôlée. Ils ne veulent pas qu'à un moment donné, comme le Falun Gong, vous vous rappelez l'histoire oui. du Falun Gong? À un moment donné, ils ont réagi, ils ont dit écoutez, ce mouvement-là, on ne le connaît pas. Uh, Est-ce que c'est un mouvement politique ou simplement un mouvement social? Uh, uh, il faut le contrôler, il faut être en mesure de savoir qu'on que va voir, on va être, prédire les prochaines étapes. Et, et, et donc, Falun Gong, pour eux, c'était un. Euh, 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 c'était quelque chose qui n'était pas anticipé, qui n'était pas prévu. Et c'est donc dire qu'il fallait que, jusqu'à un certain point, qu'ils éliminent pas... Il élim, ils l'ont éliminé, effectivement, le Falun Gong. Ouais. Ils se pratique
1: d'une façon ouais, très privée. Oui. Alors, c'est quand même un gouvernement extraordinairement autoritaire. Et, euh, il n'y a aucun doute. Il y a aucun doute, c'est un gouvernement Et autoritaire. ça m'étonne un peu que vous disiez qu'une que intervention occidentale comme un prix Nobel de la paix, qui est quand même quelque chose d'extrêmement symbolique dans l'univers constitue pas, en fait, un encouragement pour les progressistes euh, chinois. C'est quand même... Non, ça constitue... Ça veut dire qu'on ne comprend non, rien, là. Non,
0: ça, ça constitue un encouragement pour les progressistes locaux, mais le gouvernement ne veut pas, veut pas l'encourager. Et au contraire, va, va, va faire tout en son pouvoir pour essayer de contrôler ces gens-là. C'est sûr qu'évidemment que ceux qui étaient les disciples de, de M. Liu, quand il voit qu'il a le prix Nobel, qu'il reconnaît à l'étranger, mais il n'y a aucun support local. C'est ça, l'ennui. Mmh. C'est ça l'ennui. Et donc, ça va créer, ça va encore provoquer les autorités locales pour, justement, pour arrêter ce mouvement-là ou pour du moins le, 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 le ralentir. Parce que les Chinois et le gouvernement chinois veulent être en mesure de contrôler le développement qui se fait
1: en Chine. J'ai lu quelque part qu'il y a une nation, là, je ne sais pas si vous allez retrouver en chinois, la traduction que j'ai, moi c'est la puissance nationale globale, il paraît que c'est l'expression le, qu'on utilise maintenant pour parler de l'avenir de la Chine. On l'a évoqué un peu, la Chine a un, un peu une vengeance à prendre euh, sur l'Occident. Euh, vous, en 30 ans, vous avez vu changer ce pays-là. Là. Il y a 30 ans, c'était encore Mao Tse-tung. Et puis, vous, euh, on arrive à aujourd'hui, à, à, à ce qu'on connaît aujourd'hui, à ce... Euh, capitalisme qui semble avoir beaucoup de succès, s'implanter avec beaucoup, beaucoup de succès. La démocratie, on en a parlé un peu. Euh, quel est le changement qui vous frappe le plus? Comment vous comment vous nous expliqueriez ça à nous là qui vivons très, très loin de là? Moi, je,
0: je me rappelle très, très bien, j'étais à Beijing en 79, à Noël. J'étais là avec mon frère et on était, on, on était là, passé la Noël. Et à l'époque, on était suivi constamment constamment, et il y avait vraiment très, très peu de champs de manœuvre pour aller dans des endroits... Tu vivais physiquement, là, comme dans un mauvais film policier. C'est ça, là. exactement. Maintenant, maintenant c'est ce qui est plus incroyable en Chine, c'est la liberté de mouvement qu'il y a maintenant en Chine. Je me rappelle… Ça, c'est nouveau. Ça, c'est… Depuis 30 ans, ça a été un développement incroyable. Je me rappelle à l'époque, si on voulait aller de ville, on voulait aller jusqu'au… Quand on allait à Beijing, on avait un permis, un visa qui nous permettait d'être seulement qu'à Beijing puis d'aller jusqu'au mur de Chine aller au-delà du mur de Chine il fallait avoir un autre visa. Ah bon? euh, on va aller à Shanghai, on avait un visa. Si on voulait aller à Hangzhou, fallait avoir un autre visa. visa. Non, c'est pas Shanghai deux pas visas. La, absolument, absolument deux visas. Maintenant, c'est la liberté de mouvement et c'était ça la grande force. Et jusqu'à un certain point, c'est un modèle, c'est un modèle américain. Parce qu'il faut pas oublier que pour les Chinois, le plus grand modèle qu'ils ont, c'est les Américains parce que en fait les, on appelle, on parle, on parle des États-Unis d'Amérique on devrait appeler les États-Unis de Chine ah oui. parce que c'est exactement leur leur tout leur principe de développement économique et, 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 et c'est une, une reproduction de ce qui se passe en, aux États-Unis. C'est régionalisé par État euh, oui. comme aux États-Unis. Absolument. C'est le modèle. Et c'est le modèle qu'ils ont dit, on va être meilleur qu'eux.
1: Alors, on n'a pas les mêmes subventions pour l'automobile, par exemple, dans tel État et dans tel autre, etc. Ça varie. Ouais. Ça
0: varie, effectivement. Ça varie des besoins. Ça, ça dépend de l'infrastructure quoi que ce soit. Vraiment, pour eux autres, le modèle qu'ils suivent, c'est la Chine, c'est pas la Russie. C'est les États-Unis, c'est pas la Russie. Maintenant... C'est Depuis le plus... quand c'est c'est arrivé avec Nixon, c'est quoi? C'est arrivé, c'est arrivé avec Deng Xiaoping. Deng Xiaoping qui a une vertu d'esprit incroyable. Qui en oui. Deng Xiaoping, en, en 1980, qui a envoyé 3 à 6 000 Chinois étudiés à l'étranger, oui. la plupart aux États-Unis, pour créer cette masse... Oui, d'ailleurs, qui...
1: j'étais en temps avec Mao Tse-tung en 78.
0: Il était, mort, ça, il, il était mort en il... 76. C'était Deng Xiaoping. Oui, non, Mao, Mao était parti. Oui, la, la, la gang des de quatre était partie. Qu oui. Mais Deng Xiaoping était là, oui. et c'est M. Deng Xiaoping qui est vraiment, qui est vraiment celui qui a qui, qui, oui. qui, 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 qui a, qu a fait ouvrir la Chine. Mmh. C'est chapeau à Deng Xiaoping. Mmh. A, on peut y reprocher tout plein de choses, entre autres Tiananmen, euh, mais c'était dans un contexte différent. Mais, mais l'ouverture de la Chine, c'est grâce
1: à Deng Xiaoping. Et, 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 et lui, que, que lui... Tiananmen, vous l'avez mentionné vous-même. Tiananmen, c'est encore un traumatisme en Chine ou non? Euh, ce l'est encore. Oui. Ce l'est
0: encore, mais de moins en moins. Mais à un moment donné, je pense qu'à un, un moment donné, le régime, le prochain régime va être assez confiant pour être en mesure d'en parler ouvertement. Je pense que de plus en plus, ils en parlent. C'est encore, euh, encore sensible, mais ce n'est pas aussi sensible que l'était. Et je pense qu'à un moment donné, le gouvernement va sortir avec sa version. Une version qui va être peut-être un peu plus... Euh un peu plus ouverte de ce qui, qui s'est passé en 87, à Tiananmen, à l'époque. Mais enfin. On, on parle revient. pas encore
1: de commission de réconciliation euh, à la sud africaine non,
0: non, 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 non. Effectivement pas. Non. Parce que ça, ça concernait pas autant de gens aussi non, que. c'est sûr, ouais. sûr.
1: Mais le, le, le mot. enfin, il y a beaucoup d'événements qui concernent beaucoup de gens. C'est clair. Il y a clair. les Ouïghours, il y a le Tibet. Oui, a, mais, mais
0: euh, c'est des événements différents. C'est oui. ça, effectivement. Oui. Hum, a, je pense à la liberté de, de mouvement des gens, liberté de, 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 de créer du business, la liberté de et aussi de tout, tout ce qui a été changé au niveau du de, 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 droit à la propriété qui n'existait pas à l'époque. Tout ça a fait que maintenant, la Chine est vraiment un, 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 dans une situation qui est tellement fort différente de ce qu'on a connu en 78-79, quand j'y étais la première fois.
1: Et elle est sûre qu'elle sera la grande puissance mondiale à terme. Elle est très confiante. Puis elle n'est pas seule à penser à ça. Elle n'est pas seule à penser à ça, effectivement. Mais ils ne sont pas, son pas arrogants. Son Dans pas combien arrogant.
0: de temps? Oh là 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 là. Moi, j'ai l'impression qu'on va s'attendre des fois qu'il va peut-être. Euh, la réconciliation avec Taïwan n'est pas faite. Est-ce que, est que...
1: Taïwan, les... c'est encore l'épine aux pieds, ça.
0: C'est encore l'épine aux pieds. Hong Kong,
1: c'est réglé, mais pas Taïwan.
0: Taïwan, c'est pas réglé. Et tant il si longtemps que la Chine va respecter Hong Kong tel qu'il est, il euh, y a des chances que Taïwan va se, va se rapprocher avec la Chine. En fait, tant et si longtemps que l'expérience de Hong Kong demeure aussi positive qu'elle est actuellement, les chances de réconciliation que la Taïwan vont augmenter. Dès que les Chinois vont faire quelque chose de négatif à propos de Hong Kong, et particulièrement les élections du chef, du chief executive de Hong Kong, qui aura lieu en... 2017. Euh, ça, il va y avoir une élection générale pour ça. Ce ne sera pas seulement qu'un groupe de gens qui vont sélectionner le chief executive, ce qui fait que ça, ça va être peut-être davantage démontré aux Taïwanais que c'est possible de, de faire partie de la Chine sans nécessairement vivre tout ce qui se passe en Chine. Enfin, on verra ce qui chief va se passer. – exécutif
1: exécutif, une espèce de premier ministre. – C'est voilà. ça,
0: c'est exactement. C'est ça le titre qu'ils oui. utilisent d'abord. Parce qu'en hum. fin de compte, c est, c est, Hong Kong, c'est une ville, c'est oui. une province. Hein? –
1: N'oubliez pas que vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec Bernard Pouliot, financier québécois à Hong Kong depuis 32 ans, sur radiocanadaca canadaca oblique 21. Donc, dans combien de temps la grande puissance mondiale? C'est difficile à dire parce qu'il y, y a tout
0: plein de gens qui ne veulent pas que la Chine soit la grande puissance mondiale. Les Coréens euh, sont encore sous chapeau de défense euh, réciproque avec les États-Unis ainsi que le Japon. Le Japon est très craintif de la Chine, ça va de soi, parce qu'il y a toujours des rivalités entre les deux et ça date et ça continue à, à, à revenir à la surface constamment. Euh, Est-ce que, est que les Américains vont intervenir s'il si y a réconciliation entre, entre Taïwan et la Chine parce que aussi la, la Taïwan est sous le même euh, parapluie de protection que, que le Japon et, et, et la Corée? Est-ce qu'il va y avoir des escarmouches qui vont être créées pour, pour déstabiliser la Chine? Est-ce que la Chine va être en mesure de réagir d'une façon euh, euh, responsable et, 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 et confiante de ne pas se faire entraîner dans un jeu d'escarmouche avec Taïwan parce qu'en fin de compte, la Chine est tellement forte, tellement puissante. Pourquoi, pourquoi essayer d'écraser un plus petit que soi mm -hmm. alors qu'inévitablement, le plus petit a besoin de la Chine parce que sur le plan économique, Taïwan maintenant et la Chine, la Chine est tellement importante pour Taïwan. Donc, laissez le temps, laissez le temps à se rapprocher. Il y a encore un danger militaire. Il y a un danger militaire, puis il y a un danger militaire pour moi, euh, c'est un, un danger militaire qui qui, qui est encouragé par les Américains jusqu'à un certain point, ah ouais. de telle sorte pour créer un peu d'instabilité euh, et, et aussi justifier la présence américaine en Asie. Alors, quand est-ce que la Chine va être une puissance pour dire Ah, écoutez, 30 ans, 40 ans, 50 ans ah Oui, hein. ouais, c'est écoutez, la présence américaine est toujours forte. Est toujours, est toujours requise de la part des autres pays asiatiques. Vous savez, jusqu'à récemment, il y a eu, il y a eu cette rencontre-là euh, où, où, où les Américains ont, 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 ont répété leur position que, que les, les, la mer de Chine et, et la mer en, en, dans l'Asie du Sud-Est, c'est une mer ouverte pour tout le monde. Et, et, et eux ont été appuyés par Singapour, Vietnam, euh, qui d'autres, les Philippines. Donc, euh, ça reste. Il faut que la Chine. Il faut que ça vienne naturellement, cette histoire-là. Et il faut que la Chine devienne une puissance mondiale d'une façon naturelle. Que les gens reconnaissent le fait qu'ils que, euh, qu sont responsables, qu'ils peuvent aider, mm -hmm. euh, qu'une devise internationale, que les gens peuvent trancher là-dessus. Le fait aussi que le chinois devient de plus en plus une langue internationale. Euh, donc, il y a encore un certain temps. Enfin, je pense que ça va prendre une autre génération. Vous avez 30 ans. Une génération, c'est 30 ans. Ça va prendre
1: 30 ans. Euh, pour le moment, donc la guerre euh, elle se joue sur le plan économique surtout. Oui. Hein? Mm. Euh, la Chine contrôle des masses de dollars américains, euh, mais ça met pas en danger la suprématie américaine pour l'instant, selon vous. Puis on non. parlait de l'Europe après, ça c'est autre chose. Non, non. Mais c'est pas vrai que la Chine a assez de dollars américains pour contrôler euh, beaucoup de choses aux États-Unis. Non. Non.
0: Ils en compteront beaucoup de sous, mais il ne faut, faut pas oublier que le marché américain et la masse monétaire américaine est énorme. Mmh. Et c'est donc dire que 2,5 trilliards de, de, de dollars américains, c'est beaucoup en chiffre absolu mais, mais quand même, l'économie américaine est tellement plus, plus forte que ça. Il y a
1: une grande opération sur l'Europe, semble-t-il, actuellement. De charme. On, on parle de… Euh, on, on vient d'acheter 600 millions de dettes espagnoles, euh, ligne de crédit de 5 milliards à la Grèce pour acheter des bateaux chinois, on imagine, mm -hmm. hein, bien sûr. Ouais. Euh, promesse de, de, de zone industrielle en Irlande avec huit mille emplois dans la seule petite ville d'Atlone il euh, y, y a une offensive sur l'Europe. Une offensive de charme, absolument. absolument. Pourquoi? Pour arriver à quoi?
0: L'objectif politique, c'est quoi? Je pense que c'est de plus en plus... Euh, évidemment, c'est un peu encerclent un peu les États-Unis. Mm -hmm. C'est encerclé les États-Unis. L'Europe, euh, autant qu'elle est impliquée avec l'OTAN et tout, et tout ça, et, et différentes, différentes institutions, il euh, y a quand même des points faibles. Et, 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 et la Chine profite du fait qu'actuellement, l'Europe est dans une position de faiblesse au supplant économique. Euh, c'est donc dire que l'Europe représente quand même beaucoup de votes au niveau des Nations unies, la FMI, et différentes organisations internationales. Et donc, dire que je pense que c'est une, 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 une offensive de, de charme auprès de ces différents pays européens-là… Euh, et qui, chacun, ont un vote séparé euh, pour, dans ces différentes institutions-là. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe actuellement. Euh, ils ont besoin, et puis, on voit ce que, ce que Sarkozy, euh, quand il a rencontré, juste, ou, ou Jintao, il y récemment, euh, il n'a il pas parlé beaucoup des, des questions, vous savez, des questions démocratiques ou quoi que ce soit, liberté de parole, quoi que mmh, ce soit. Mmh. Et lui, c'était tout, contrat, contrat, contrat. Euh, il y a un taux de chômage élevé en Europe. Donc, dire que maintenant la Chine est en bonne position, il y a, un, il y a, un, il y a un, Je pense que c'est une belle opportunité, danger-opportunité, il ne faut pas oublier les, ça. Les
1: Chinois ont beaucoup d'argent liquide à investir où ils veulent, c'est ça? Mm -hmm. C'est ça oui. l'affaire. Mm -hmm. ouais. Comment se fait-il? C'est leur système économique qui non, fait
0: non, que. Non, 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 c'est produit des exportations, produit des exportations, beaucoup d'exportations, mm -hmm. et vous savez, ils ont eu un surplus euh, à l'exportation euh, énorme qui s'est accumulé au cours des années. Il y a aussi le fait qu'il y a eu beaucoup d'investissements étrangers en Chine. Et ça, ben, ça se traduit, c'est du dollar américain ou des devises des euros contre du RMB local, ce qui fait que ça, ça va dans les réserves, encore une fois. Et, et donc, dire tout ça, ça s'est accumulé. Et puis ça, ça date vraiment de la fin des années 90, mmh. euh, où, où la Chine a décidé que, eux, la voie d'expansion, c'était
1: l'exportation.
0: Et puis, vous, vous imaginez 200 milliards par année de surplus, 10 ans, ça fait 2 trillions. Oui, les mm -hmm. chiffres s'accumulent rapidement. La balance commerciale, C'est oui. ça. Mm
1: -hmm. C'est pour ça que les Américains
0: mm -hmm. sont inquiets. Oui, évidemment, ils sont inquiets. Oui. Euh... Mais il ne faut pas oublier que les Américains en profitent de ça parce que la grande partie des exportations chinoises vient de sociétés américaines qui sont implantées en Chine, qui, qui réexportent ré ré sur les États-Unis. Il ne faut pas oublier ça. Les gens de Procter Gamble, euh, euh, Nike, euh, tous les grands noms américains sont tous en Chine. Et une grande partie des exportations-là, moi, je dirais près de 30 à 40 de ces exportations-là chinoises. En fait, c'est euh, le produit d'implantation de sociétés américaines multinationales en Chine qui réexportent le marché local. La,
1: la suprématie chinoise que vous voyez pendant 30-40 ans, possiblement, euh, j'imagine que c'est économiquement que ça va se réaliser d'abord. Mm -hmm. euh, oui. Comment est-ce que c'est euh, en soutenant l'euro, en achetant de la dette américaine ou si c'est plus important ce qui arrive sur l'automobile électrique. Il paraît que l'automobile électrique, elle va venir de Chine. Actuellement, il y a des villes où on, où on subventionne la moitié du prix euh, d'une mm -hmm. voiture électrique. Mm -hmm. euh, il y a plusieurs villes qui euh, s'apprêtent à avoir très rapidement des systèmes de taxis euh, en mm -hmm. voiture électrique. Guangzhou, entre autres. La mm compagnie -hmm. Guili, entre autres, paraît-il. Mm -hmm. euh, Est-ce que est, ça va se passer comment?
0: Ben il y a une chose qui est intéressante, c'est que, c'est que et puis, vous voyez ce qui se passe en Afrique. Donc, imaginez ce qui se passe en Afrique. Oui, en plus. Alors, donc, l'Afrique, c'est peut-être le modèle un peu de ce que les Chinois veulent faire. Alors,
1: un mot sur l'Afrique, là, on investit partout.
0: Alors, on crée des infrastructures, on va chercher les ressources naturelles, on amène nos sociétés de construction, on amène nos sociétés qui fabriquent euh, l'équipement, la machinerie, et graduellement, on crée un marché international pour nos multinationales en Chine. Je pense que ce qui va se passer, c'est un peu Schwarzenegger, vous savez, il était il était en Chine, parlait aux chinois. Chinois pour avoir le, le, le train de, 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 de TGV euh, de, de chinois pour la Californie. Euh, les Chinois vont, et au départ, vont se spécialiser au nouveau ou vont se concentrer sur des produits d'infrastructure et ce qui amène l'infrastructure, c'est le financement, donc les produits pour supporter l'infrastructure, donc tous les produits de construction, les sociétés de construction, les sociétés de génie et ça va être ça qui vont qu la première étape. Ils le font en Australie euh, ils le font beaucoup en Afrique et puis euh, je trouve qu'ils font des choses extraordinaires en Afrique. Malgré ce qu'on dit à propos des Chinois en Afrique, euh, nul nulle,
1: nulle des autres pays colonialistes ont fait ce que les Chinois ont fait en, en Afrique. – Enfin, ce qu'on qu dit quand les Chinois en Afrique, c'est qu'ils arrivent avec tout… Euh, les fournitures, les hommes, euh, l'équipement et qu'ils achètent rien localement euh, et, et qu'ils sont fermés. C'est des camps retranchés.
0: Oui, mais ils créent des emplois, ils créent des emplois locaux, ils créent des infrastructures qui vont rester au pays, qui vont être, qui vont être au bénéfice du pays en question. Mmh. Et puis ça, c'est rien de différent de ce qu'à l'époque, euh, mmh. les Américains ou les Canadiens, avec SNC-Lavalin et, et les projets qu'on finançait, eh ben, eh ben, c'était de la main-d'oeuvre locale, mais celle qui était spécialisée était canadienne ou dans le cas des Américains Bechtel, ben, c'était tous les produits... Halliburton en, en Irak, mm. c'est tout américain. Alors donc, les Chinois font rien de nouveau, rien de nouveau, sous, ils n'ont rien inventé sous le soleil.
1: continuent à imiter les Américains.
0: Ben, absolument, exactement. <rire> c'est exactement, ils ont compris leur leçon.
1: Ouais. Euh, faut revenir un peu à la démocratie. Euh, c'est quand même pas exemplaire les grandes usines chinoises qui sont des dortoirs où les gens font un salaire. Bon, il y a des révoltes là, on a vu, ça a commencé des révoltes ouvrières. Euh, euh, on aimerait bien... Il euh, y, y a une certaine pression pour qu'il y ait un syndicat indépendant de l'appareil du Parti communiste chinois. Euh, et, mais le simple fait que les gens soient dans des lieux isolés et qu'ils couchent sur les lieux de l'usine et que leur vie soit entièrement constituée de leur travail... On est quand même loin de la liberté euh, que donne le travail individuel. Ça n'a ça rien à faire avec ça. Au contraire, écoutez, euh,
0: je, je suis absolument en désaccord avec vous. Euh, ben, je décris ce qu'on nous décrit. Okay. Non, 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 je veux bien, je veux bien, je veux bien, mais je suis en désaccord avec ce qu'on écrit et ce que, ce que vous avez lu. Euh, écoutez, ce n'est pas plus malin que ça. Il faut les loger, ces gens-là. Ces gens-là, ils venaient, qu'ils travaillaient dans la province de Canton, ils venaient de... De, de Sichuan, ils venaient de Xinjiang, ils venaient de différentes provinces, il faut les loger, alors on les loge où. Alors, la meilleure des choses, c'est les dortoirs, les dortoirs qui sont industriels et qui sont à la disponibilité, mais ils ne sont pas obligés de rester sur place. Si les gens, les travailleurs qui sont là-bas, ne sont pas obligés de rester sur place, ils restent sur place parce que c'est bénéfique pour eux, ils, ils ont des, des épargnes et, et puis ils ont tout sur place et ils peuvent aller travailler. Bon. Mais ça, les, les Japonais ont fait ça, les Coréens ont fait ça, les Coréens avaient exactement le même principe, les Japonais les mêmes principes de dortoir qu'ils ont aussi au Japon. C'est donc dire que ça n'a rien à voir avec la liberté de mouvement, c'est tout simplement une facilité. Et puis, dans nombre de ces cas comme ça, entre autres Foxcom, qui est détenu par des Taïwanais, ce pas oui. des Chinois, c'est des, des Taïwanais. Et puis, la meilleure façon de.
1: Foxcom de, qui fabrique des composantes pour euh,
0: Apple, Apple et, et, euh, et, et, et paquets tout, de compagnies. Ouais, oui. mm -hmm, mm -hmm. ouais. Alors, non, je trouve au contraire que c'est. C'est une façon très pratique. Ces gens-là, de toute façon, c'est des travailleurs euh, invités. Euh, ils viennent pour une période de temps d'un contrat de deux ans, contrat d'un an, contrat de trois ans ou quoi que ce soit. Ils retournent chez eux pendant le Chinese New Year. Parfois, ils reviennent, ils ne reviennent pas. Donc, la seule façon d'être en mesure, d'avoir un flot continu et d'être en mesure de, de planifier, ben, faut il faut qu'il y ait quand même ces, 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 ces genres de dortoirs industriels. Non? Ça, c'est, à mon avis... Y a quand on appelle ça des camps de travail, non. Ce n'est pas, pas des camps de travail. Je compare les camps de travail que les Coréens avaient quand ils construisaient en Arabie saoudite où j'étais leur rendre visite, qui habitait dans des containers, puis le container à 45 degrés de température, puis ils viennent dans un container. À l'époque, c'était des Coréens. Bien, non, ils n'ont pas ces conditions-là. L'histoire, c'est que sûrement le gouvernement chinois encourage toutes les sociétés, pas seulement étrangères, mais aussi locales, à augmenter le, le, les salaires des employés. Il n'y a aucun doute. Ils doivent le faire. Ils doivent le faire pour augmenter la consommation locale. Et, 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 donc, ils encouragent à, et ils ont encouragé beaucoup les sociétés japonaises, euh, entre autres, les, les travailleurs dans les sociétés japonaises, parce que ça vient encore le conflit continu et, et entre le Japon et la Chine. Et donc, vous avez vu dans la presse, il y a eu Toyota, il y a eu Nissan qui a été affecté, il y a eu les non-japonais. Mais, mais c'est pas seulement eux qui ont été affectés. À la presse, c'est ce qu'ils ont montré, mais tout le monde a été affecté, que ce soit Foxcom, que ce soit les sociétés locales. Je connais une autre société locale qui est dans les, dans les légumes, entre autres. Et les salaires ont augmenté 40 cette année. Il y a eu une pression qui est faite de la part du gouvernement au, au, au niveau du salaire minimum et au niveau des, des organisations, des, des unions des employés qui est c'est qui, qui euh, un syndicat euh, qui n'est pas officiel, mais qui est un syndicat boutique, oui. mais qui, qui est quand même chapeauté par le syndicat du Parti communiste. Par le Parti communiste, oui, ouais, c'est quand même mais pas la liberté
1: syndicale.
0: Oui, ben, ben des fois, c'est liberté syndicale, c'est pas nécessairement en faveur des employés. Pas toujours, mais il y a des gens qui vont me contester
1: de ce côté -là. Pas en faveur des gens d'affaires,
0: Enfin. Est-ce qu'il faut qu'on se mette tous aux Chinois? Ah, à mon avis, absolument. Absolument. À mon avis, les jeunes... Comme on n'a pas le Je... choix, là. On a toujours le choix. C'est ça qui est de fantasies. On a toujours le choix. Ouais. Mais si vraiment on veut... Le chinois sera demain ce que l'anglais est, est, est maintenant. Alors, faut apprendre le chinois. En fait, comme j'ai dit à mes gars, ce pas compliqué. Il faut qu'ils apprennent le chinois, euh, l'espagnol, euh, l'arabe. Et puis, euh, après ça, bon, c'est OK. Je pense qu'ils vont, vont pouvoir se déplacer partout dans le monde. On devient de plus en plus global. Euh, les communautés chinoises à l'étranger, à, à l'extérieur de la Chine augmente. On voit tout le taux d'émigration au Canada, entre autres, de, de, de Chinois qui viennent au Canada, que ce soit à Vancouver, que ce soit à Toronto, que ce soit à Montréal. Euh, on, partout ailleurs, les Chinois s'implantent, et, et donc, euh, le Chinois devient de plus en plus important. Moi, tous les jeunes que j'engage, ils n'ont pas le choix. Tous les, les, les Caucasiens, les Blancs que j'engage, ou les non-Chinois, il faut que ça prenne le Chinois, sinon je ne les engage pas. Je leur dis, maintenant, pourquoi je t'engagerais te, quand je peux engager un Chinois qui, lui, parle aussi bien anglais que toi qui qui parle chinois et qui a des connexions, donc il faut que tu apprennes le chinois. Oh, Mais les Québécois, je trouve, ont fait pas mal de progrès ce côté-là. -là, C'est surprenant. Beaucoup de Québécois, je rencontre, qui apprennent le chinois. Je trouve ça très, très bien. Mais pour vos enfants,
1: français, anglais, espagnol, chinois, puis, puis vous arabe. êtes arabe
0: en plus. Oui, arabe, absolument. Ce qui se passe aussi au Moyen-Orient, on a des opérations au Moyen-Orient, et on voit, il y a une ouverture qui se passe, une ouverture, je ne dis pas, pas de façon religieuse, mais, mais le, le désir des pays arabes de, de, de devenir beaucoup plus internationaux et de prendre contrôle de leur destinée, surtout de leurs réserves financières, plutôt que les donner aux grandes banques internationales. Ce qui fait que... Et ce qui fait aussi, il y a quand même aussi en Europe, il y a quand même beaucoup une présence arabe très élevée en Europe. Et, et je dis aux, aux petits, euh, écoutez, pourquoi pas apprendre l'arabe aussi? Parce que le moyen orient est important. Et je le sens parce que nous, on a des opérations là-bas, au moyen à Dubaï et à Abu Dhabi, et, euh, et malgré les, les, les problèmes qui sont produits à Dubaï, il y a énormément il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'opportunités là-bas aussi.
1: Bernard Pouliot, je vous remercie beaucoup.
0: Merci, ça me fait plaisir. Puis bienvenue à Hong Kong, venez nous rendre visite à Hong Kong puis en Chine. J'espère que les gens vous entendent. OK, merci, merci. Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca oblique suivi du chiffre 21.